0: Banyak orang merindukan untuk nonton stand-up komedi, terutama stand-up komedi yang bebas, kemudian uh, begajulan, ngomongnya bisa sembarangan, tidak mengikuti kaedah-kaedah dan norma-norma sosial masyarakat. Uh, ini dirindukan karena kita nggak bisa ngeliat acara-acara off-air stand-up komedi yang berbayar. Karena biasanya ketika dibayar, komedian jadi lebih berani untuk bebas karena nggak seliar ada di... platform gratis di mana semua orang bisa ngelihat gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya sekarang untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Dan itu adalah sebuah virtual comedy club dari Comika yang bernama comedy. club. Bayangin comedy club tapi virtual. Kami membuat acara komedi uh, secara rutin uh, nyaris setiap minggu di comedy. club. Uh, silakan masuk ke situ, ada jadwalnya, ada acara apa aja ke depannya dan akan banyak acara-acara komedi yang seru. Um, dan karena berbayar Um, kita bisa menyaring penonton dan memastikan komedian bisa lebih bebas dalam bercanda. Uh, makanya nanti kalau lu lihat jadwalnya di comika.comedian.club, lu akan ngeliat, wah ini bakal seru banget nih yang kayak gini-gini. Nah, uh, nyari jadwalnya, beli tiketnya, dapat link nonton nonton streamingnya. Dan bahkan nonton live streamingnya di comika.comedy.club dan di comika.comedy.club bukan pre-recorded tapi benar-benar live streaming. Artinya apapun yang diucapkan saat itu nggak bisa diedit, nggak bisa dipotong, udah keluar begitu aja. Jadi benar-benar sensasinya benar-benar live. Silakan cek untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi dengan berbagai macam kemudian. Uh, hebat yang ada di Indonesia dengan jog-jog mereka yang lebih beresiko daripada biasanya yang ada di platform-platform gratis. Itu aja informasi dari gue, mari kita lihat atau kita dengarkan tepatnya episode Siniar kali ini. Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih untuk para pendengar setia yang selalu mendengarkan dan mungkin juga karena pengen tahu apa lagi yang Panji bahas. Mungkin juga karena ngelihat judulnya dan merasa tertarik. Yang berarti, lu tahu bahwa episode kali ini kita akan banyak ngomongin soal maling atau bangsat atau apa? Anjing. Kita akan ngomongin soal um, sebenarnya secara umum isunya isu korupsi. Gua masuknya dari sesuatu yang gua lihat di Twitter dan waktu itu langsung rame. Uh, gua ngelihat uh, ada berita yang mengatakan bahwa uh, forum apa disebutnya? Forum uh, Pers. Apa ya? Uh, ada ada, ada, ada istilahnya bentar. Gua coba cari beritanya. Ini dia, gua dapatnya dari pikiranrakyat.com. Eh uh, mulai hari ini 170 media Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN. Nah itu dia, 170 media pikiran rakyat media network, PRMN. Mengganti kata koruptor dengan maling rampok garong uang rakyat. Nah, menurut gue, ini semi-semi marketing. <laughs> semi -semi marketing. Uh, karena gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak. Tapi kalau misalkan dunia uh, media online, salah satu yang, tentu detik adalah nama yang gede lah ya. Dia salah satu yang pertama, Um, kemudian salah satu bukan salah satu ya mungkin emang terbesar, tapi kalau soal klik itu tribun news yang jadi juara soal ngekliknya dan mungkin kita punya ya perasaan yang campur aduk terhadap tribun karena mereka punya ketendungan untuk punya judul yang uh, sangat clickbait tapi kalau gue jadi pikiran rakyat gue juga mencari cara untuk bisa mendapatkan perhatian publik gitu setidaknya sesekali gitu, salah satunya adalah ini Uh, bisa aja orang merasa bahwa ini adalah publicity stunt, sesuatu yang akan bikin rame. Tapi di sisi lain, publik juga rasanya setuju. Gue ngambil ini dari uh, dari pikiran rakyat. Komisi Pemberantasan korupsi disebut-sebut akan mengganti istilah koruptor dengan sebutan penyintas korupsi. <tuh> 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 penyintas korupsi. Hal ini menjadi polemik dan tanggapan dari berbagai elemen, termasuk forum Pimerit Pikiran Rakyat Media Network. Enggak sepakat, mereka juga e, mengambil sikap. Dimulai sejak minggu, 29 Agustus 2021, 170 media di bawah naungan pikiran rakyat media network resmi mengganti diksi koruptor dengan semestinya, yaitu maling, rampok, atau garong uang rakyat. Tentunya perubahan diksi ini juga disertai sebuah harapan agar ke depannya negara kita menjadi negara yang bersih dari kasus korupsi. Menurut Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, istilah penyintas. korupsi digunakan karena para koruptor yang sudah jalani masa hukuman dianggap telah mendapatkan pelajaran berharga yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya dilematis karena seperti yang lu tahu ada orang ditunjuk untuk uh, jadi komisaris BUMN sementara orangnya udah uh, pernah ditangkap karena korupsi. Lalu semua orang bertanya-tanya, "Tapi kan udah dihukum, kan gitu kan?" Dan dan gua ngerti sudut pandangnya karena gua uh, nanti nih di Komodemenoy bahkan yang Bangsatnya nggak jalan-jalan, tapi harusnya jalan tahun 2022. Um, disitu gue ngebahas soal bagaimana masyarakat sering menilai negatif orang yang keluar dari penjara. Dan stigma yang menempel pada orang yang keluar dari penjara ini membuat orang-orang ini nggak bisa bekerja kembali. Sehingga karena masyarakat nggak mau menerima ya. Um, karena di, di selalu dikejar sama masa lalu bahwa mereka pernah dari penjara. Sehingga yang menerima mereka adalah lingkungan lama mereka, yaitu lingkungan kriminal. Sehingga mereka balik lagi jadi kriminal. Itu konteksnya. Jadi gue ngerti, gue ngerti betapa kita harus ngasih kesempatan kedua. Gue bahas juga di sini, hari hidup Indonesia Maya, bagaimana si, e, kesempatan kedua itu penting. Tapi pertanyaannya adalah, ketika koruptor bersalah, dinyatakan bersalah korupsi, dipenjara, lalu keluar, apakah kemudian yang tadi gue bilang bisa dipraktekan sama? Nah ini tentu akan jadi diskusi. Gue pribadi ngerasa, memang betul, koruptor udah dikorupsi, eh udah di korupsi, e, udah di penjara, kemudian udah keluar, harusnya sudah direhabilitasi. Ya. Tapi satu bisa dong nyari komisaris atau dirut BUMN yang nggak pernah yang nggak pernah korupsi karena akan lebih um, apa namanya akan lebih baik ketika kita punya dan ini ini tuh komisaris BUMN loh yang kita tahu emang basah lahannya um, publik juga merasa berkepentingan terhadap BUMN karena kan badan usaha milik negara. ya kan gua kan bayar pajak dan seterusnya. Gua bagian dari warga, uh, warga Indonesia. Jadi gua sebagai rakyat Indonesia kalau bisa milih, kalau bisa bersuara dan sebenarnya bisa bersuara, kalau bisa sih sebaiknya jangan yang uh, pernah korupsi dan itu tidak menutup kemungkinan orang yang istilahnya KPK, kenapa KPK enggak sih istilahnya dia penyintas korupsi, kan bisa profesi yang lain. Apa ke buka kafe, <laughs> bikin warung tenda <laughs> di mana gitu kan bisa sebenarnya karena yang mau diberikan adalah kesempatan kedua uh, kepada mereka, bahwa mereka mungkin udah nggak mau lagi apa namanya korupsi tapi bukan berarti kemudian kita bisa ngasih jabatan-jabatan yang strategis gitu gue ngerti surut pandangnya yang memberi pekerjaan, karena kita tahu dia mampu, karena dia pernah menggang jabatan-jabatan krusial dan yang besarnya levelnya seperti komisaris, tapi A komisaris itu jabatan Gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak ya, tapi komisaris itu jabatan yang apa istilahnya? Intinya gini, eh, yang 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 menjalankan perusahaan itu direktur utama, bukan komisaris utama. Komisaris utama adalah orang yang mewakili eh, dewan komisaris, gitu. Eh, makanya mungkin lu ingat gue pernah ngebahas soal komisaris independen, gue pernah bahas di salah satu episode. Dan jadi jadi Kalau misalkan dibilang alasannya adalah karena orang ini kompeten, tapi toh ini kan jabatan juga bukan jabatan di mana mereka akan akan melakukan tindakan gitu, strategi nggak di tangan mereka. Biasanya komisaris tuh ngumpul gitu ya, RUPS, rapat umum pemegang saham, terus udah gitu komisaris pada ngumpul, dewan komisaris pada ngumpul, terus udah gitu terima report dari dirut. Kemudian pertanggungjawabannya diterima atau enggak, kemudian mereka bisa lewat RPS milih direktur. Jadi jadi enggak 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 taktikal, bahkan juga mungkin enggak strategik, tapi ya kayak kayak apa ya kayak ya kayak board gitu, kayak komisaris saja gitu, sehingga kesannya orang-orang yang ditaruh di bwm itu atau komisaris bwm itu biasanya dibutuhkan ininya apa namanya apa ya jaringan. Jadi orang tuh ditaruh di jabatan komisaris itu lebih kepada siapa dia, ketimbang apa yang dia bisa lakukan. Sih? Jadi kayak kayak misalkan gue nih, misalkan gue punya comika, uh, kan komisarisnya gue, ada satu lagi Rama, dan Rama gue bawa masuk karena gue butuh akses dia terhadap dunia tech, karena dia datang dari Thinkweb yang adalah digital agency, kemudian dia punya banyak perusahaan, gue butuh support itu karena gue tahu kedepannya gue butuh banyak berkaitan dengan teknologi, plus gue nggak tahu banyak bisnis dan Rama udah jalanin bisnis dari kapan tahu. Lalu kalau misalkan gue ngerasa nih kalau kalau gue ngerasa bahwa kayaknya bisnis gue udah mulai digoyang nih sama kompetitor, gue butuh otot untuk melindungi gue atau ngurus izin susah dan segala macam, gue bawa komisaris, gue bawa komisaris misalnya uh, nyam 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 siapa ya siapa yang kira-kira bisa melindungi kebutuhan gue? Ah uh, uh, gini. Peter Gonta gue jadiin komisaris Comica. Gue tahu dia punya latar belakang e, promotor sehingga mungkin bisa membantu gue memudahkan, bukan memudahkan ya, membimbing untuk urusan izin, perlindungan terhadap persaingan dan segala macamnya. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi orang kalau jadi komisaris tuh karena apa yang dia bisa provide. Tapi bukan karena apa yang dia mau kerjakan dan dengan itu dia mendapatkan uang. Nah kan seorang jadi bertanya-tanya gitu, kenapa nih orang jadi komisaris gitu emang yang dia mau provide itu apa dan kenapa... dia jadi komisaris BUMN gitu. Jadi ya intinya ini um, mengecewakan lah, mengetahui bahwa orang yang pernah korupsi masih ngejabat. Um, di sisi lain, tadi kan gue ngomong soal koruptor di penjara terus keluar, terus harusnya kita berpendapat. Ya kan tapi dia udah di penjara, harusnya dia udah ter, apa namanya, udah, udah apa istilahnya tadi gue menggunakan istilah, udah... Udah dibenerin lah ya, udah melewati lembaga pemasyarakatan gitu. Udah direnovasi isi kepalanya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah emang kemarin dia dihukum berapa tahun. Berapa lama tuh dia dipenjara. Karena kita tahu si Juliari yang dijuluki oleh masyarakat kontol. <laughs> harusnya kan pengganti istilahnya bukan penyintas korupsi, harusnya kontol. <laughs> harusnya semua <koru> <laughs> Anjing itu lucu banget kalau misalkan, ah, misalkan media emang menggunakan istilah kontol gitu untuk menggantikan koruptor. Uh, misalnya misalnya si Herman 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 gitu ya. Pejabat bernama Herman adalah korup adalah kontol yang sudah mengambil duit rakyat gitu. Ih, lu kebayangin enggak? Lucit kalau misalnya kita baca terus udah gitu kontol di mana-mana. Ya karena si Juliari itu harusnya dari level kesalahan yang dilakukan, harusnya tuh maksimal tuh 20 tahun. Tapi seperti yang kita tahu, dapetnya berapa kemarin? Dituntutnya 5, dikasihnya 11 atau 12, gara-gara apa? Gara-gara udah pernah dibully sama masyarakat. Aduh, gimana tuh? Sehingga kan kita sebagai masyarakat ngerasa, ya kak, ya gimana ya? Gue mau, gua mau menerima atau percaya bahwa ini orang sudah, sudah kapok, udah uh, dibenerin cara pikirnya, udah... melewati lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Gue mau percaya itu masalahnya hukumannya juga nggak setimpal. Gimana gitu? Orang mau mau percaya itu gimana gitu? Jadi susah um, untuk dipercaya gitu, untuk, untuk diterima gitu. Sehingga kita bisa mengerti kenapa orang nggak mau menggunakan istilah penyintas korupsi dan akhirnya um, kita paham kenapa pada akhirnya uh, si Pikiran Rakyat Media Network ya, Dewan Redaksi Pikiran Rakyat PRMN itu 170 media menggunakan istilah yang lain. Dan ini gue rasa adalah bentuk ini juga ya, bentuk protes dari warga. Karena warga kecewa sekali dengan KPK. Lu tahu kan apa yang terjadi dengan uh, ada pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik. Jadi ada, ntar gue kayaknya tadi sempat gue google. Oke, okay. uh, Ibu Lili Pintauli. Oke, kemarin melakukan pelanggaran um, karena beliau um, apa namanya sebentar gua gue coba gue coba baca beliau berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK. Oke, jadi menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau gue nggak salah ngasih tahu deh ngasih tahu bahwa lo akan diperiksa ya gitu. Berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK dan hanya dihukum. Potongan gaji 1,85 juta per bulan, 40% dari gaji pokok, dari total penerimaan lebih dari 80 juta per bulan. Gue akan coba baca ya, ini adalah hasil kesepakatan dari, dari uh, putusan Dewan Etika atau apa gitu, gue baca, mengadili, menyatakan terperiksa, Uh, terperiksa istilahnya menyatakan terperiksa Lili Pintahulis Regal bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani. Ngomong-ngomong berkomunikasi dengan yang pihaknya ditangani itu juga adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly uh, pimpinan KPK yang sekarang. Hmm, kalau lo masih ingat Firly Bahuri itu kan pernah melanggar, uh, apa namanya, melanggar... kode etik karena berkomunikasi dengan yang sedang bersidang korupsi uh, ya itu, pokoknya ada pasalnya diatur lalalala, terus um, tulisan selanjutnya adalah menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan, nah gaji pokok 40% selama 12 bulan, sekilas kita pikir gaji pokok 40% dari gaji pokok selama setahun itu terasa besar, tapi berikut pimpinan KPK dan penghasilannya ini gua dapetin dari Twitternya Febridianancaah yang sempat menjabat sebagai juru bicara KPK tapi sekarang sudah tidak ketua KPK totalnya penghasilannya adalah 123,9 juta rupiah gaji pokoknya 5 juta ribu. total tunjangan 180 118 juta 868.500 wakil ketua KPK Ibu Lily 112 juta 112,5 tepat ya. 112,5 juta. Gaji pokoknya 4,6 juta. Total tunjangan 107. Jadi yang dipotong 40% tuh gaji pokoknya. 40% dari 4,6 juta. Total tunjangannya enggak kesentuh sama sekali, enggak kepotong sama sekali sehingga tetap mendapatkan 107,921 juta eh, 107 juta 921.250. Di saat Kalau lu baca berita di detik.com, gue baca berita dari uh, 31 Agustus 2021, judulnya melihat kenaikan harta Lili Pintauli terus bertambah saat jadi pimpinan KPK. Jadi, um, uh, intinya Lili Pintauli uh, disorot karena melanggar kode etik berat, tapi uh, sanksinya terlalu ringan. Terus, um, ada bagian di mana dibilang Di sisi lain diketahui harta kekayaan Lili meningkat sejak menjabat wakil ketua KPK. Sebagai perbandingan, dicek di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lili sebelumnya melaporkan hartanya ketika mulai menjabat jadi wakil pimpinan LPSK 781 juta. Lalu saat menjabat jadi wakil ketua KPK, Lili menyampaikan laporan 22 Januari totalnya jadi 1,5 miliar. Tercatat saat itu Lili tidak memiliki hutang. Nah, terus udah gitu uh, harta terdiri dari tanah bangunan di Tangerang dan di Deli Serdang, punya tiga motor, punya dua mobil, dan ada harta bergerak selain 16 juta dan 90 dan kas 93 juta. Jadi ada orang asumsinya orangnya eh, orang berasumsi Ibu Lili ini mengalami atau memperkaya diri walaupun kalau gua boleh jujur yang menurut gua ya uh, Kenaikannya sih masih rada masuk akal, apalagi dengan jumlah tunjangan yang tadi kita dengar dengan gaya hidup yang tidak gede-gede -gede banget dan itu dilihat dari jenis mobilnya ya, Fortuner palingan ya, tapi oh, Fortuner juga nggak gimana-gimana banget secara harga dan Honda Brio kayaknya nggak terlalu nggak terlalu lavish gitu. Nah jadi eh, orang ketika dengar potongnya sedikit, terus udah gitu ada dengar kabar bahwa gaji apa mengalami kekayaan, jadi orang makin makin berasumsi sekali lagi menurut gue peningkatan kekayaannya sih menurut gue masih wajar ya. Nah jadi orang kecewa. Terus dari itu ada ada satu berita ini lagi, tahu nggak yang um, yang ada orang korupsi. Coba gue cari beritanya. Uh, yang yang nangkep di berhentikan karena nggak lolos TWK. Yang ditangkap dibebasin. Jadi tersangka, coba gue cari tersangka korupsi bebas yang menangkap nangkap tidak lolos. Samirtan, itu dia. Ya, Samirtan. Um, Samirtan bebas penyidik KPK yang menangkap akan dipecat karena TWK. Jadi makin sedih. Uh, Samintan menjadi sorotan uh, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal TBK yang juga terdakwa korupsi divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Gwambil dari Kumparan.com dinilai tidak terbukti menyuap Eni Maulani Saragi. Oke, kalau emang dibilang nggak. Enggak menyuap ya. Harusnya kita juga merasa dia tidak menyuap ya. Terlupa, terserah ada lo mau, mau percaya sama pengadilannya atau enggak. Tapi kalau vonisnya bilang tidak. Ya berarti sebenarnya kita enggak boleh. Cuman yang, yang sedih adalah. Uh, jadi sentimen publiknya adalah. Yang dicurigai korupsi bebas. Yang nangkep. Kemudian. Uh, terancam dipecat. Karena enggak lolos TWK gitu. Sementara itu. orang Ada dua orang yang melanggar kode etik. Firli Bauri. Kemudian juga Ibu Lili. dua-duanya melanggar kode etik keras tapi masih menjabat sementara yang nggak melanggar kode etik tapi nggak lolos TPK kemudian dipecat nah ini ini yang jadi sedih semakin membuat kita kuatir sama KPK makanya um, kayaknya gua retweet deh tadi coba gua cek ya uh, ada artikel di sebuah media coba gua cari dulu yang bilang bahwa KPK tuh sekarang udah nah ini dia diambil dari koran Tempo KPK tidak lagi menakutkan terus dari itu ada ada kayak gedung KPK tapi bentuknya kayak emoji emoji kawaii yang lucu-lucu gitu terus gue nge-retweet dari text dari pemerintah terus tulisannya gini KPK jadi komisi paling kawaii nah itu sudah sedih so, deh kita nah, makanya sekarang orang-orang pada bertanya kira-kira kenapa disebut penyintas korupsi Um, dan kenapa kita ganti sama istilah yang lebih ekstrim aja, kayak misalkan contoh tadi uh, si PRMN, ya. uh, PRMN PRMN ganti korupsi dengan maling garong dan apa tadi istilahnya maling garong uh, mana tadi, maling garong rampok, uang rakyat lu, apakah lu punya usul sendiri silahkan kasih tahu sama gue, kira-kira apa istilah yang tepat untuk menggantikan kata koruptor. Apa kalau mau pakai kontol seperti yang seperti pakai untuk bapak Juliari yang pada akhirnya terbukti bersalah ya uh, dan kena hukuman. Atau lo mau ganti kata lain? Apa kira-kira yang pas untuk mengganti kata koruptor? Kemudian kita gunakan itu sebagai perlawanan publik untuk ngasih tahu sama KPK yang semakin kawai bahwa kita tidak setuju menggunakan istilah penyintas korupsi. Itu aja dari gua. Silakan jawab. Gua nggak. Tentu di sini ada kolom komentar tapi mungkin. Jawab ketika gue posting di uh, Instagram aja, ntar lu jawab di situ. Terima kasih banyak dan kita ketemu di Siniar Hiduplah Indonesia Maya berikutnya. Bye-bye.